0: Bom, primeiramente bom dia. Né? Hoje, tema do grupo, de coloca Coloque suas perguntas aí de H. Vamos falar de H hoje, vai. Eu gosto de H, né? A gente fala de H. Primeira coisa que eu quero é agradecer a esse grupo sensacional que acharam capitão de artilharia Carlos dos Zoschosky da Cruz Filho. Então, por favor, acharam até o TCC dele? Era <risos> é uma coisa, é um do da acho que da é a Escola Superior de. Então, acharam o, o TCC dos Carlinhos na ESAO, Meu, essa galera acha tudo. Então se alguém conheceu o Carlinhos, né, por favor, manda um abração para ele, do Tenente Muse. Super feliz de ver que ele está tá firme aí e, e que está fazendo sucesso no querido EB. Tá? Então obrigado Ferrari por ter encontrado o Carlinhos para mim. Se conhecê-lo, mande um forte abraço. E. Vamos que vamos? Que vai, não tem calendário? Vamos lá. Quanto tempo de H em pré-contest faria uma mudança significativa? Gui, geralmente h você não usa no pré-contest, na verdade. Né? Ele não é uma droga de pré-contest, porque ele, ele incha, né? O que o. As pessoas confundem muito é que o GH ele não é uma droga que, que seca. Essa história não é bem assim. Né? É, eu falei um pouco no podcast lá sobre algumas situações. Aqueles caras que tem uma resposta suprarrenal muito intensa, ou que tem alterações tireoidianas por conta da demanda calórica alta versus.. A versus a, a oferta que eles estão tendo, né, você tem um, uma queda da função tireoidiana brutal. Né? E claro, quando você melhora a função tiroidiana e diminui a resposta suprarrenal, você acaba inevitavelmente melhorando o físico. Né? Mas isso... Estão falando em atleta de competição, profissional, tá? Então é outra razão. E mesmo o profissional, ele chega perto da competição, ele tira, porque o GH, ele, retém, ele segura sódio. Então você. você fica inchado com ele, não é E evidentemente, se você. não tiver nenhuma alteração, né, ou então você já tiver um. um um norma para hipertireoidismo, vai acontecer que o GH vai piorar teu físico. Para a maioria das pessoas, desculpa, melhor é pé de placebo. É o placebo mais caro que tem. O cara faz uma dieta ruim, está no treino vagabundo, e vai lá que nem um bobo alegre tomando GH. Velho, Tem que lembrar que, década de 70, não existia. Os caras faziam físicos que eram sensacionais. Então, tem que parar de eleger um negócio assim, milagroso. Né? Não, não tem esse milagre. Né? E 90% das pessoas, para não falar 100%, vai começar a usar o GH... E a primeira semana, não vai ver mudança nenhuma. Segunda semana, mudança nenhuma. O que a GH faz é melhorar a colagem tipo 1 e 2. Então, a tua musculatura não se rasga porque você está treinando. Né? A verdade é essa. Gui, estou te falando que, por exemplo... É Você tem que pensar muito racionalmente no que você vai fazer, quanto você vai gastar e como você vai manejar a retirada. E sendo bem sincerão, né? por conta dessa alteração de função suprarrenal e função uh, tiroidiana, a chance do, do GH dar um rebote é muito grande, meu. E aí, quer dizer, não é muito grande. Ele vai dar, você vai tirar o GH, ele vai dar. E outra coisa, o GH, ele é orexígeno, ele dá fome. Então você vai colocar um negócio que vai te fazer sofrer o dogo na dieta, e que quando você tirar, vai você... Vai você... Você vai ter que lidar com um rebotão meu. E assim... Tem um rebote do GH que acontece durante o uso. Porque conforme você vai usando ele, você vai suprimindo o efeito da suprarrenal. Como é que isso acontece? Porque também a galera falou assim, não, nah, isso não existe. Existe sim, olha lá. Aliás, isso está até na bula do GH. Bom, que é a primeira coisa que o GH faz? O GH estimula uma enzima chamada chama de Aliás, duas, na verdade, né? Principalmente a diabetes tipo 2 e a diabetes tipo 1. Um. JP olha gente. JP, meu colega de turma de residência, JP, um dos poucos amigos que eu tenho. Eu sempre conto essa história para vocês. A gente passava fome na residência. JP, ele comprou dois sanduíches no McDonald's. E deixou no, no, no micro-ondas da, da salinha nossa de ortopedia lá no descanso. Cara, eu acordei de manhã, varado de fome, achei aquele sanduíche e falei, cara, o gênio da lâmpada deixou isso aqui e comi. O JP ficou tão bravo. Que, bravo, bravo, bravo. Até hoje eu devo. <risos> eu devo um McDonald's pro JP. Devo, não nego, pago quando eu puder. JP, você me fala, o que você quiser. Mas então, vamos falar lá do GH, da função dele? Bom, vocês sabem disso, está escrito em todo lugar. Pior anabolizante que tem. Aliás, ele praticamente não é anabolizante. Tá? Não é porque ele não atua no processo de síntese proteica, pelo não de, não de não diretamente. O que, que ele faz? Aumenta a síndrome tipo 1 e 2. Isso faz com que simplesmente tendão, músculo, dificulte um pouco mais a lesão. Em contrapartida, você tem esse pensamento de fáscia. E quando você vai ver o físico do cara que usa muito GH, né? é, sem, sem todos os cuidados, vai... Simplesmente vai lá e faz o ciclo do GH dele. Tudo que é musculatura que depende de fáscia, vai retrair. Bíceps, tríceps, antebraço, canela. Então quando eu olho um cara que tem um tronco forte, bracinho fino, canelinha fina, uh, GH, é o físico clássico do GH. E barriga estufada, mas barriga estufada a gente fala já. Eu estava falando para vocês, ele estimula ah, as leudinases que transformam T4 em T3, então você fica ligeiramente hipertireoide. Isso, para algumas pessoas que têm hipotireoidismo acaba sendo útil. Agora, para quem já é a ah, para hipertireoide, o que acontece quando faz isso? Lembra que eu já falei para vocês sobre. O ciclo de regeneração celular depois do estímulo do treino? Então você tem a liberação de interleucinas, interleucina 6, o músculo incha. Na presença de testosterona, existe a estimulação da via do AKT, que é a via de migração de mionúcleos. Então, o mio eles se emparelham com aquela, aquela célula que está lesionada. E aí você tem a função periférica da tireoide, que é o quê? A produção de T3 reverso para fazer a expansão desse meu núcleo para poder ativá-lo. E aí depois você tem o aumento do T3 livre, que é para fazer a fusão do meu núcleo ativado. E qual é o grande problema? A expansão do meu núcleo é coordenada por uma lentificação da velocidade tireoidiana. Pensa que é como se a célula muscular estivesse a 300 por hora numa reta e aparece uma curva. Ela tem que desacelerar, fazer a curva e acelerar de novo. Então, célula aqui, migração de meu núcleo, expansão do meu núcleo, fusão do meu núcleo. Tá? E o músculo cresce. E se o GH te deixar moderadamente hipertireoide, você não faz expansão do meu núcleo. Por isso também você fica aquele musculinho meio, meio bicheirinha, tá? E não enche direito. Outra coisa que ele faz, ele inibe a enzima 11-beta-hidroxisteróide de hidrogenase tipo 1. O que faz essa 11-beta-hidroxisteróide de hidrogenase tipo 1? Ela transforma a cortisona, que é a forma que a gente reserva a cortisona no nosso organismo, de volta em cortisol. A cortisona praticamente não tem ação periférica e é a forma que a gente reserva cortisol uma vez que o nosso suprarenal produz. A suprarenal, ela produz cortisol lá na zona fasciculada. Né? Os alunos do MAPS sabem isso. tem que saber isso. tá? Então, o córtex da suprarenal é dividido em três partes. Zona glomerulosa, fasciculada e reticular. E cada parte dessa é rica em determinados tipos de enzima. Né? Na zona glomerulosa, você tem enzimas que produzem o que são os minerais corticoides. Na zona fasciculada, você tem enzimas que produzem os corticoides ou glicocorticoides. E na zona reticular, você tem enzimas que produzem. Os androgênios, tá? E quando você usa o GH, como você inibe essa enzima que transforma a cortisone em cortisol, você diminui a quantidade de cortisol livre. O excesso do cortisol, pessoal, ele é ruim. Só que a falta dele é péssima. Você entra numa coisa que a gente. é, é tipo uma síndrome de Addison like tá? Ou é uma síndrome de Addison quimicamente induzida. Por quê? Porque o corticoide ele é neurotrófico. Então, o que, que começa. O que, que começa a acontecer com o sujeito? Ele vai estar sonolento, indisposto. Caia a capacidade de treino dele. Gente, lembra que eu falei para vocês que o exercício também causa inflamação? Pois bem, isso quer dizer o seguinte, se você não controlar a inflamação que o exercício causa, essa inflamação, por mais que seja interleucina 6 produzida no músculo, se tiver excesso, você produz TNF alfa. Tumor on the factor alpha. E quando você produz TNF alpha, você destrói a massa muscular em vez de ganhar. Então tem essa dualidade. Se o GH está muito tempo, ficar mais de um mês e meio, dois, o que começa a acontecer? Você começa a perder massa muscular induzida pela falta de resposta do glicocorticoide. Endógeno. Por isso que eu falo para vocês, isso é um equilíbrio Extremamente delicado. Vocês vão ver gente que desenvolve usando GH? Lógico que vão. Vocês vão ver gente desenvolvendo comendo arroz com salsicha. Agora, por que, que todo mundo toma GH e não come arroz com salsicha? Você entendeu? Você tem que entender essa relação. Senão você vai pagar aí. R$1.500, mil reais numa caneta de GH de 15 miligramas, e aquilo não vai te ajudar a merda nenhuma. Você sabe que 10 anos atrás, eu e o Rodolfo, a gente viajava para dar aula no Brasil, pela probiótica. 10, não, 13 anos atrás. E volta e meia a gente parava em algum lugar, e os caras falavam com orgulho, nossa, gastei quase o preço de um carro, de GH nesse ciclo, aí a gente olhava o físico do cara, aí falava assim, é, deve ter sido uma chimbique então, uma fusqueta bem, bem ruim, ou uma CGzinha. E a verdade, pessoal, por mais que seja ruim você ouvir falar, ah, GH não salva tudo, é para você parar para pensar um pouquinho, por quê? Não estou fazendo propaganda contra o esteróide. Ah, não tome bomba. Eu estou falando de vocês a real. Tá? Eu é sou aquele vendedor de carro de luxo que fala o seguinte. Você quer ter uma Ferrari, mas você mora no sítio, não te aconselho. Senhor, não faz sentido. Tá? É muito legal, mas você tem que Entender que pode ser que você gaste uma bala nisso e que piore o seu resultado. E aí, o que você vai fazer? Esse que é o grande problema. Sinais e sintomas que o GH está excessivo. A primeira delas, e a mais evidente, né, é o inchaço de tendão. Por quê? O GH ele concentra água na bainha tendinosa. E isso faz com que você tenha sintomas de compressão nervosa em locais onde você tem túneis fibrosos onde passam nervo, artéria e veia. Qual que é o mais famoso deles? Aqui, ó, túnel do carpo. Então, o sujeito ele começa a ter parestesia na mão e perder força na mão. Agora sinal, né? Sonolência. Por quê? Na falta do corticoide, na falta do cortisol, que você deixa de ter de forma ampla, na sua resposta metabólica normal, o que vai acontecer? Você vai ficar sonolento que você não tem esse fator de estimulação do seu córtex cerebral. Vai dificultar seu, seu aprendizado, sua memória. Então, você vai sentir esse, esse efeito. Então, vocês têm que saber, que nem eu falo para vocês, medicina não tem nada que seja 100% ruim, mas não tem nada que seja 100% bom. E minha opinião é a seguinte, GH é tão endeusado que não é todo mundo que tem dinheiro para comprar. E um monte de gente fica imaginando, aquilo lá é o supra-sumo. Eu vou fazer uma, uma comparação bem, bem forte agora. Tá? É, é Aquele cara que vê aquela mulher toda gostosuda e acha que ela transa bem. Ou aquela menina que vê aquele cara todo malhado e acha que ele transa bem. Aí vai descobrir na hora um desastre. Né? Um desastre. O G.H. é desse jeito. Ele é... Essa mulher gostosa, os caras são loucos pra pegar. E o dia que pega, eu falo, cara, achei que fosse mais. É aquele cara que fica lá, bonitão, se gabando, mas chega na hora, tem nojinho. Ah, pode ser... Você vai jogar futebol sem beijar o gramado? Ah, vai se fuder, né? Três vezes, né? E uma atrás da outra. Então, nem Deus tanto assim, tá? Não é lá essas coisas, não. Grande chance de você estar jogando dinheiro no ralo, né? Agora, o que é o mais importante do GH em relação ao uso dele? Ele desregula uma coisa que chama o índice Roma beta. É assim que, no consultório, eu descubro que o cara está tomando GH. Esse índice Roma-beta, ele é um índice que fala pra gente a velocidade de consumo de célula pancreática. Então, quanto mais baixo, teoricamente, melhor. O normal é na casa de 25 a 35, mais ou menos. Normal saudável, tá? Quando você tem um cara que usa GH... O ele sobe para 200, 300. Então o que ele está falando para você? Está falando, ó, oh, você está queimando o pâncreas rápido. E aí você entende daquelas histórias. Ah, o cara ficou diabético tomando GH. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Ele é diabetogênico. Por quê? Porque aí tem outra coisa ruim que ele faz. Cronicamente ele é diabetogênico agudamente, ele piora sua resistência periférica à insulina. E esse, do ponto de vista estético, é o efeito que você não quer ter. Por quê? Porque esse efeito vai fazer você comer um grubomilhinho assim e importar que não é um balão. E não é porque você tirou o GH e que você é, diminuiu a velocidade tiroidiana ou liberou o cortisol? É porque, na verdade, o que está acontecendo durante o uso é que você está levando a uma resistência periférica à insulina que vai fazer com que você facilite muito o ganho de gordura e piore muito a sua dificuldade em ganho de massa muscular. Tá? Logo, Gui, imagina você estar tá na fase pré contest e aí, você tá tentando fazer dieta, você tá cansado pra caralho, você tá com baixa, baixo consumo calórico, e aí você toma uma droga que te aumenta a fome, aumenta a retenção de líquido, diminui sua capacidade de ganho muscular e facilita seu ganho de gordura. Você entendeu? Ah, mas o profissional usa GH. Bom, até aí, o piloto profissional anda com um carro de Fórmula 1 que custa sei lá quanto, 10 milhões de dólares. Então, vamos fazer conta, né? É, sabe, não é porque é acessível, ainda que não seja para todo mundo, mas não é porque é, é acessível, você vai usar... Pô, eu vejo material de, de, de coach por aí e, pelo amor de Deus, só não tem salada russa no meio da, da prescrição do maluco. Tem tudo. Tudo, né? Tem de caralho a roda gigante. O né? cara. Eu sou coach. Ai, qual que é o seu papel de coach? Você dá quanto mais droga possível? É um imbecil nos Estados Unidos. Que ele é famoso por, exatamente pelas doses de droga que ele usa. Cara, é um idiota. É um idiota. Simplesmente assim. Tata Teodoro, Tata, GH para mulher, é interessante essa pergunta, porque o GH funciona diferente em homens e mulheres, tá? e assim, principalmente quando você varia a dose, quando você vai aumentando, por quê? Porque o GH ele tem essa similaridade com a via metabólica do estradiol, e, na mulher, o que o TH acaba fazendo um pouco? Ele diminui um pouquinho a função do estradiol. É, mas eles não são análogos? Então, isso é uma via complicada, porque, por exemplo, vamos olhar no, 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 no que é na farmacodinâmica dele. Primeira coisa, no homem... O androgênio. Ele aumenta o IgF1 e baixa. E o, e o estrogênio baixa o IgF1. Tá? Por isso que a gente. Quando está fazendo o TPC, chega uma hora que tem que tirar o clomifeno. O clomifeno, ele é uma. Uma. Uma, uma molécula baseada em estrogênio. Que bloqueia o receptor de estrogênio e faz com que você tenha uma 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 falsa leitura entre aspas hipotalâmica de pessoa extra de alta baixo isso faz o homem produzir mais testosterona só que em contrapartida como ele é um estrogênio ele baixa o g1 então sempre que você como você sabe que o sujeito está tomando, por exemplo, é, plomifeno quando ele te mostra exame? E nem sempre os caras falam para você o que eles estão fazendo. Ele tem uma testo alta, às vezes bem alta, tá? 1.200, 1.300, só que ele tem um igf 1 baixinho, 80, 85. E isso mata o diagnóstico por quê? porque o androgênio, ele sobe o IGF 1 Então, não dá para você ter 1.200 de teste com 80 de IGF-1. Para você estar tá nessa condição, você tem que estar tá usando clomifeno, clonifeno. Tá? Esse é o pulo do gato. Mas vamos voltar para a mulher. Conforme a mulher ela vai aumentando a dose de GH, ela retém mais líquido que o homem e ela fica deslipidêmica. Ela ela começa a ter problema de lípides, de colesterol. Por quê? Porque uma das coisas que o estradiol faz é melhorar a função do colesterol. Então, ele principalmente aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Só que quando você cria uma resistência periférica à insulina, uma enzima chamada lipase lipoproteica, ela não consegue transferir mais conteúdo para o HDL, esse HDL fica murchinho, colesterol para o HDL, ele fica murchinho. E uma enzima chamada CETEPT, ou CETIC, né, que faz a transferência de éster de colesterol do VLDL para o LDL ou para o HDL, ela também começa a funcionar mais. E ela começa a jogar triglicérides para LDL, fazendo mais LDL. Então a mulher, ela desequilibra completamente o colesterol dela. E quando isso acontece, você, além de aumentar o risco ateromatoso, né, você muitas vezes, associado ao efeito do GH, que é liberar mais triglicérides, vai fazer com que você, além de piorar mais a resistência periférica à insulina, se essa mulher tiver uma alteração uh, de base já de triglicérides, pode aumentar o risco de ela fazer uma pancreatite. Pancreatite, características, sinal, patognomônico de pancreatite, dor em faixa no tronco, na região do epigástrico. Então, o paciente está com dor epigástrica na região mais circular, que vai das costas até a frente até o abdômen, que é isso? A primeira coisa tem que excluir a pancreatite, que é um sintoma comum. E assim, por conta do GF1 aumentado, você vai ter um aumento de víscera. Ela, pelo menos, vai inchar antes de hipertrofiar. E a mulher vai ficar pançuda. Então fica aquelas mulherzinha que tá hipertrofiadinha, mas com tá cintura larga, parecendo um barrilzinho. Não, definitivamente não é algo que você quer você queira fazer. Piora muito a retenção. E essa pergunta é importante. Essa pergunta é importante porque todo mundo acha que Butamoren ou MK 677 ele é um GH oral. Ele não é. Ele é um análogo de grelina, tá? E isso é muito diferente de ser um GH oral. Por quê? Porque o que você quer, teoricamente, não é a ação do IGF-1. Aliás, quanto maior o IGF-1, pior. Por quê? Primeiro que não é o IGF-1 circulante que faz a recuperação muscular. É o IGF-1 intramuscular. Isso já é diferente. Segunda coisa. O IGF-1 é lipogênico. Ele é o contrário do GH. O GH é lipolítico. Terceiro, o GH, o IGF-1 está ligado a envelhecimento. Então, se você tem, por exemplo, androgênio alto, IGF-1 alto e GH baixo, envelhece mais rápido. Sabe aquela cara de, de transformer que fica na mulherada? Isso daí é IGF-1 alto. E quarto, o, I, o Ibutamoren ele aumenta muito mais o gf 1 do que o GH. E outra coisa que ele faz, ele dá uma fome incontrolável. Então, o que, que você tem? Você tem uma fome absurda, você vai desenvolver resistência à insulina, você vai fazer lipogênese e você vai ficar pançudo mais rápido ainda. Fisicozinho de butamorém, pancinha. Tá? Sinto muito, não é uma forma barata de tomar GH. Não queria te desanimar. Hum, achei alguma coisa que seria é mais barato para tomar. Não, não. Danilo. Sabe, ah, Danilo, pe... poderia afetar essa resposta adrenal reduzir o cortisol? Não, botar Ibutamarin não faz isso. Posso tomar GH o ano inteiro sem intervalo? Cara, se é adulto, tem barba na cara, você pode fazer o que você quiser. Mas é cagada. Davi, então, pergunta no dia que a gente estiver falando de esteroide. Como melhorar a produção natural do GH? Bom, o que mais melhora a produção do GH é treino e sono. Então... Se você treina né, intensamente, acima do limiar do lactato, mas tem que ser acima do limiar do lactato, você aumenta o GH. Você aumenta o número de picos por dia. O GH você, você não calcula na quantidade que você libera, em quantos picos que você faz. Né? Um cara que não treina, libera da ordem de faz cerca de 4 picos por dia, 3 picos por dia. Em geral, 3. Um cara que treina, mas aí está, acima do limiar do lactato, ele chega a fazer 9 picos de GH por dia. Tá? E aí você tem a necessidade de sono. Pode ser que com o sono, você não libere mais. Mas com a restrição de sono, com certeza, você libera menos. GH cai cabelo? Pode cair, porque ele diminui o tempo da fase telógena. O fio do cabelo ele tem um tempo de crescimento, a gente chama isso de fase estelógena, onde ele desprende e nasce outro fio daquele folículo. E dentro dessa fase telógena, algumas coisas aceleram ela. A Androgênio é uma coisa que faz isso. É por isso que o homem tem o cabelo curto e a mulher comprido. Porque mesmo que o homem quisesse deixar o cabelo crescer para ficar até a cintura, ele não tem estradiol suficiente para fazer isso. O androgênio faz ele cair antes. Tá? Tem exceções raras, mas tem exceções, tá? assim como tem mulheres que o cabelo também ele cresce tão devagar que ele acaba caindo antes. Mas o GH ele pode acelerar isso e pode aumentar a sua queda de cabelo. Isso pode acontecer sim. Ivan, não tem o um melhor horário para os GH. tem um único horário de GH, é à noite. Tá? Quem faz tratamento para defesa de GH usa à noite. Por quê? Se você tomar de manhã, você faz resistência a GH. Aí você só tem colateral. Puta cagada, isso. Grande Clodomir. Até Fortaleza, Clodomir. E F deve ser intermitente fasting, né? Então, o que acontece aí, Clodomir, é o seguinte. Na primeira fase do jejum intermitente, você aumenta o GH induzido pelo jejum, mas ele é um hormônio de estresse. Então, o que ele está fazendo? Ele não está fazendo recuperação. Ele está liberando, tri... tá liberando triglicerídeos para consumo. Então, ele está funcionando como um hormônio catabólico. Né? Porque tem essa característica também. né? O GH não é um hormônio, como eu falei para vocês, ele é um anabolizante de péssimo, porque ele não tem atuação direta no músculo, ele tem ações indiretas através do controle de outros hormônios. Mas no jejum intermitente, você tem uma liberação de GH é, que ela é consistente com aumento da liberação de triglicéridos para consumo. Igor, a utilização de GH realmente potencializa os efeitos anabolizantes? Não, não diretamente. Né? O que acontece é que você tem uma supressão da ação da suprarenal e um aumento da função tiroidiana. Mas isso não quer dizer que você potencialize outros esteroides. Jean, estou usando 4 GH há 4 meses, porém nas duas últimas semanas tem que ficar o formigamento provavelmente é nas mãos, né Jean? Então, você está fazendo uma síndrome do túnel do carpo. Cara, desculpa te falar, mas você entrou no colateral do GH, você vai tirar o GH, esse formigamento ele vai sumir. Só que aí o que vai acontecer? Você vai ter um baita rebote. Eu tô vendo sua foto aqui, você tá de terno, de gravata. Você não me parece um atleta, muito menos um atleta profissional. Eu acho que você fez uma escolha bem ruim. Aguenta agora, porque vai piorar. Infelizmente, viu velho? Desculpa. Existe uma forma segura de fazer um ciclo de GH? Esquece, o hormônio não tem segurança nenhuma. <risos> Tira essa ideia da sua cabeça. Porque uma coisa que não existe é segurança. Tá? Então, hum... nem GH, nem testosterona. E não se engane achando que dose baixa... Vai te dar segurança, porque não vai. Não existe isso. Sabe, Joel? É... As pessoas elas tratam isso com muita banalidade. Tá? Mas quando você fala para mim de segurança, duas coisas vêm na minha cabeça. Primeiro, resultado estético, que é o que você quer, né? e saúde. Né? Só que evidentemente você pensa antes no resultado estético do que é a saúde. Fala a verdade, pode falar pro tio. É ou não é? Eu sei que é. E assim, nesse esquema. Sabe? Ele até faz até você perder o resultado estético que você quer. Cara, você sabe dirigir um, um kart, não vai querer pular numa Fórmula 1. Você vai fazer cagada, você vai bater no primeiro mundo que você tiver. E o que eu vejo hoje é gente que sabe treinar mal, não sabe comer e enche o rabo de droga. E aí fica com esses físicos meia-bomba, enquanto admira, pô, o cara tem um físico gringo, ué, você podia ter um físico igual ao dele, por que, que você não tem? E o cara acha que é a quantidade de droga que ele toma, e não é. É porque o gringo não erra na base, meu. E aqui a galera é a lei de Gerson, é dar o pulinho, é ter o, o, o jeitinho, e aí começa a encher a tara de bola. E você vê um bando de moleque tomando tudo que veio pela frente, um físico ruim, cara, ruim. <risos> o que você vai fazer? Já predisposição a câncer. A única ligação que tem de H com câncer é quem tem tumor de cólon, tá? Então, se você tem, por exemplo, polipose familiar, para você estar tá proscrito. Se você tomar GH, você vai fazer um câncer de cólon, tá? Agora o resto, não. Sarmes nunca vai ser o futuro da suplementação. Sarmes já falhou, já. Tá a melhor hora para fazer o primeiro ciclo. Quando fiz físico estiver bom o suficiente, você desista de fazê-lo. Ciclo não é para ganhar físico. Ciclo... É para pegar um físico que já é muito bom e fazer ele ficar ainda melhor em nível profissional de competição. Físico não é feito com ciclo. Físico é feito com, com, com esforço. GH é uma molécula de 191 aminoácidos que é produzida na sua anterior e que atua em receptores somatotróficos. Ele é um peptídeo. Ele é liberado de forma pulsátil, com os maiores picos à noite e da ordem de 5 a 9 picos por dia nas pessoas que treinam, 3 a 4 nas pessoas que não treinam. Condicionalmente, as pessoas que treinam para ter esse número de pulso, têm que treinar acima do limiar de lactato, senão não faz isso. Ele é importante para a regulação geral do seu corpo. A ausência de GH causa uma série de sintomas que a gente agrega dentro de um negócio chamado deficiência de GH, que é tratado com o hormônio em si. Aonde, mesmo sendo tratado, você não consegue o efeito de 100%, porque quando você usa uma droga, a droga, a GH, ela tem uma farmacodinâmica diferente do GH endógeno. Né? Você não consegue fazer vários picos, você tem que liberar tudo de uma vez, isso provoca um aumento de GF1. E esse aumento de GF1 ele faz com que você tenha efeitos colaterais ou sinais que são patognomônicos de que você usa GH. Barriga estufada, aumento dos, dos ossos chatos, né? então tem alteração do rosto. Então tudo, mesmo quando você precisa tratar, tudo tem uma, 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 um ônus e um bônus. Flex, GH é intravenoso ou intramuscular? Qual a diferença do efeito? Cara, GH é subcutâneo, tá? Subcutâneo. Isso está escrito na bula, né? Só usa de outro jeito porque não sabe ler, né? Você tem que ler a bula, né? Intramuscular, praticamente, você não usa, né? Não tem essa indicação. E Intravenoso é uma tolice gigante. Eu sei que tem gente que usa, mas, cara, é, isso é terraplanismo mesmo, né? Do pior feito. Por quê? Porque o GH é um peptídeo. Se você fizer ele intravenoso, você vai destruir ele no seu rim em questão de minutos. Minutos não, segundos, tá? Eu falei isso lá no podcast na Ironberg. Eu sinto muito se alguém usa, tá se fudendo, tá fazendo cagada. Eu sinto muito se alguém tá ofendido com isso, mas cara, uma puta de uma cagada, é burrice. Sinto muito, I'm sorry. Tá? Uma das coisas mais difíceis da, da indústria farmacêutica é criar formas de peptídeos que demandem menos degradação renal. Para isso existe um artifício chamado pegilação. Então, as partículas de pectídeo, elas são envoltas com um, uma camada de polietileno glicol. Isso diminui a velocidade de destruição pelo rim. Quando você tem ah, você tem algumas drogas, alguns interferons, por exemplo. Que são pegilados para o tratamento de doenças, algumas doenças virais. Então, tem algumas drogas que você usa para tratar a hepatite B, hepatite C, que são, que são, é, são pegiladas, por quê? Porque elas são destruídas muito rapidamente. Existe uma outra forma, alguns peptídeos. São feitos isso que chama DAC, uma coisa chamada Drug Affinity Complex, é uma outra tecnologia que faz com que você aumente o tempo de ação desse peptídeo. Mas o GH ele não tem isso. Então se você fizer um GH intravenoso, em segundos você vai detonar com ele. Você pode até estimular a produção de GF1, mas a ação do GH, que é aquilo que o cara que quer para a estética quer, vai durar nada. Por quê? Que a ação do GH de resejada é a ação do GH, não do GHF. E eu sei que vai ter gente muito putinha, vai falar, tá bom? O que, que eu sei, né? 15 anos de medicina só, nada. Cinco pós-graduação, duas especialidades registradas no CRM, tá? A especialidade registrada, eu tenho RQE, tá bom? Quando você faz alguma coisa, você fala, por exemplo, ah, eu sou ortopedista. Você tem que ter um RQE, um registro de especialidade. Isso é uma curiosidade. Os caras que mais tinham aí na internet, que ficam falando um monte de, de coisa, vai procurar para ver se eles têm RQE. Vai procurar. Só vou te dar essa dica. Aí você vai ver mesmo o que, que os caras fizeram e tem cara cara de pau tendo a falar ah, porque é, papel não adianta nada eu concordo até certo ponto mas você tem que ter ele para falar isso tá bom então não adianta nada mas você tem que ter o papelzinho né que nem aqueles cara que se mete a fazer o trabalho de profissional de educação física e fala o ah, é, cara não sabe nada Ué, faz a graduação dos caras, vai lá, faz a graduação dos caras. Então você pode até discutir essa coisa de papel não vale nada, mas desde você pega. É uma história célebre. O filho chega para o pai e ele fala assim, ah, eu não vou fazer faculdade, isso daí não presta para nada, né? Porque o, o Mark Zuckerberg ele não fez faculdade, porque o cara da Apple, como é que é o nome do cara da Apple lá? Steve Jobs não fez faculdade. Aí o pai virou para ele e falou assim: então, queria deixa eu te falar uma coisa: é, eles não terminaram a faculdade. Mas entrar, eles entraram, tá bom? Então, você pode até não fazer faculdade, mas você tem que entrar primeiro, beleza? Então, meu amigo, tem esse é papel não adianta nada, tá bom. Pelo menos tenta pegar, vai lá. Reto, ó. acorda com essa aí, ó. Preciso ir já, 7h35, tá? Bom, vocês entenderam tudo, né? Então, o papo hoje foi GH, amanhã tem mais, amanhã eu falo pra vocês qual vai ser o assunto, mas se eu não falar antes, eu coloco aí no título, aí vocês mandam a pergunta. Gente, eu só respondo a pergunta que tá na caixinha, tá? Eu só, pergunto, eu só respondo a pergunta que tá na caixinha, Cada dia a gente vai ter uma orientação diferente. Se vocês quiserem participar do grupo que decide as perguntas, entra lá no Telegram do Cid. É o Telegram BNPC, banho não tem calendário. Aí a galera lá troca ideia. Eu entro lá de vez em quando durante o dia. tô falar umas groselhas. E, e aí vocês participam da, da formação dos assuntos aí. Beleza? Agora eu vou treinar, que eu tenho que dar uma, uma corrida aqui, senão eu chego atrasado para trabalhar. Beijo para vocês. Até.